0: 晓得为什么哈这些食物呢加了碱之后质地就改变了，而色泽就变得比较好看了。这到底是为什么呢？这当中有什么科学、有什么化学、有什么物理、有什么生物的变化吗？我们也不知道。好，那我们请哎<笑>、欸，这几位虾米呢？那我们法国的豆豆研究了一下，然后我们介绍一下食物里面的碱的科学。哦
1: ，打开后给哪
0: 代议来共嘛？
1: <笑>我懂，懂<笑>、嗯，我要来讲，来讲好了，太难了，<笑>我们是在讲碱跟酸，那到底什么是碱跟酸、嗯
0: ？这个我知道，我知道，老师，我要举手。<笑>好，氢离子在溶液里面的浓度要是大于氢氧离子的话，那就是酸。然后氢氧离子大于。呃，氢离子的浓度的话，那就是碱
2: 。对哦，以前化学这一段我超恨这一段。没错<錯>，就是老师好像说，其实酸碱度我们只有在算氢离子，我就我就非常不懂。那你们为什么要对不起氢氧离子呢？歧视歧视。歧視对，就歧视。然后他们又说，氢离子碰上氢氧离子，他们就会结合，然后就会变成 H2O， 就是水。然后他们不是又说化学物质会动态平衡，就是、他们会一下结合一下分手，一下结合一下分手。所以我就会觉得，在这整个过程中，你要怎么样确定这个东西是酸的还是碱的？因为他们可能突然就是情侣吵架，然后全部都分开了。对，又又暧昧状态的时候怎么算？对，要怎么算呢？他要结不结的国中这一段时候，我就会觉得就是我的黑暗时期，就是我不知道我在干嘛。<笑>一个物质
1: 的酸性和碱性其实有一个指标叫做 pH 值，它可以用来定义说这个物质是酸性或碱性。是算氢离子的
2: 浓度，它是用十的几次方。来算的嘛，比如说像十四是最碱，是因为那个它的浓度小于十的负十四次方值。虽然是算清离子，
1: 然后如果它只有负十，是代表它非常少的清离子，那就等于它很碱、嗯。对，非常少的清离子。嗯，总而言之 ，pH 值一到十四可以来标示它的酸碱性，中性是
2: 七。哎，我突然想到那个。肌肤是弱酸性，所以是五点五，对吗？所以是五点五。哎呀、啊，哎，等一下，刚不说碱可以带走那个油脂吗？如果脸很油，我可以拿小苏打来洗脸吗？不要这样，嗯嗯、你这样也太有<笑>
1: 太刺激了吧？<笑>有人那个就是头很油，他们会
0: 用什么小苏打来去油
2: ？哎，所以真的可以哦。然后
0: 它不是就皂化了吗？所以就不用加肥皂，就是小苏打放上去加水搓一搓，它就起泡泡。了
2: 。然后这个泡泡呢，它就可以再拿来洗头发，所以你就是用你头上的油脂创造自己的洗发精，<笑>很省啊，超省的，很想要环保，有点恶心，头油洗发精。这样去露营的话，就只要带一包小苏打，就是又可以拿来洗澡，又可以拿来做食物。不要做 clean cut 啊，而且客家人哦，
1: <笑><笑>我个人对省钱有非常大的热情。但是他就会说不能用太久，或是不能太常用，因为会太刺激。继续来，呃，有关碱的科学，就是我们知道 pH 值它可以来表示酸碱度。嗯、那碱的 pH 值是什么范围呢
2: ？要从中性以上所以是七以上
1: 。嗯，那还有没有一个最大值？ 1 4啊。对啊，一般来说我们就讲，就是七到十四这个范围是一个碱性的。在讲碱水那边，呃，提到的氢氧化钠，它的 pH 值十四是一个非常碱的东西。强碱其实，呃，对我们人体皮肤有非常强烈的腐蚀性，所以在使用时候要非常的小心，要戴手套。对，要戴手套。嗯、呃，所以像刚刚讲到那个什么有商品标榜说它 pH 值十四，这个是不实广告，没有办法他们其实卖的应该是武器吧？就是这边顺便就是教大家破解一下这些不实广告的不科学的地方。<笑>这个强碱危险度其实很高，不容易使用，所以后来就是有、呃、像苏打这一类，嗯、呃，其实碱性度又稍微比较低，大概是九嘛，其实它也能够有。我只用在食物方面的那些科学效果，所以就是后来慢慢都比较常用苏打这一类食物。就像刚刚在讲那个月饼啊，为什么呃碱可以让月饼有比较漂亮的褐色色泽？嗯，这其实是跟之前讲到美纳反应是有关的哦。美纳、oh. 反应它其实在酸的时候是会抑被抑制的。如果在食物你想要使美纳反应产生的时候，你必须要让它在一个比较碱的环境，所以在这种状态之下，可能会需要加碱这个物质来帮忙美纳反应。然后我有看到一张图，它就是做了、呃，各式各样物质，就例如说蛋白质啊，或是淀粉类等等的食物，它就做了有加碱跟没加碱，美那反应产生的那个时间，所以有加碱的都能够使这美那反应更快速的产生
2: ，所以有点催化剂的效果咯、哦
0: 。对，我这边做一个小小的补充哈、哦，帮大家复习一下美那反应呢，就是糖跟蛋白质。在高温下面的反应会让东西变成褐色的，然后也会产生芳香的物质，所以让东西会好看又好吃。我们常常在用的面粉本身揉成面团是带着微酸性的，嗯，如果你直接拿去烤箱里面烤的话，它的色泽就不会这么漂亮。面团的酸性抑制了它表面的美拉反应。那如果在这个面团的表面抓一层碱水，或者是我们拿去泡个碱水，再拿去烤的话，就可以催化这个美纳反应在面团的表面上，让我们看到更漂亮的色泽。这样哦，嗯、碎月饼也比较香哦。
2: Pretzel 它烤成咖啡色也是因为泡碱水嘛
1: ，就是因为
2: 泡过了，嗯、它才会变咖啡色。因为我看到里头就有人说，如果你没有泡的话，它进去是白色，出来还是白色的。我
1: 记得我看到 bagel 其实也是差不多的意思。就是
0: 、对对 ，bagel 也是。嗯、我不知道你们有没有吃过非常新鲜刚烤出来的 bagel， 然后你吃的时候其实你会觉得舌头有一点被粘住，就是被表,表面那个很干燥的感觉粘,粘住，有吗
2: ？你确定你不是吃到冰块吗？没有试过。我、哦、为什么我每我每次吃到的东西都不一样？<笑>我跟你们不一样。<笑>对啊，你知道次什么聂鹤翻译结婚红对？<笑>
1: 我好像是吃黑手那个饼干的时候，好像有点类似的。嗯
2: 、
0: 哦，哎，你找到同号了？懂懂每次都是最支持我的，你懂吗？你们两个，<笑>你们两个多吃一点哦。<笑>好，<笑>好这种烤的饼干啊什么的，因为它是在烤箱里面，水分都已经蒸散掉了，所以它在。碰到你的舌头的时候，第一次在遇到覆水的状况之后，会急剧的吸水，所以会把你的舌头黏住。哦
1: ，可是这样会不会伤害舌头？
0: <笑>不会，因为你舌头的口水总是比你吃的那个面包那个 portion 更大很多。哦、然后刚刚好像有提到面
1: 条有黄色的那个效果。那其实是因为它这个碱本来的颜色就是带有一点微黄色，所以说如果在这些食材里面使用这个碱的时候，可能就会带有本来的黄色，所以碱重的
0: 那个黄色也是来自于这个碱。嗯、<许>然
1: 后讲到碱重啊、荤贵这类食物，他们加碱还有一个效果，就是碱可以使淀粉蛋白质糊化。减重就会看到那个，就是弱米们经过了碱的作用，然后它就无化粘在一起，就从大分子变小分子。对对对对对，大概大概是这个这个感觉
2: 。哦，所以他们就是一个在分手，嗯、然后跟不同人在一起的那个过程、哎，好像蛮生动的。
0: <笑><笑>所以碱呢会让蛋白质或是淀粉糊化，那这也可以造成质地的改变，对不对？所以我们吃碱重的时候，有点、嗯、那个 QQ 的口感，就是来自于这里，嗯、对不对？嗯
1: 嗯，嗯好，然后再另外讲到也是有关颜色的。但这个可能是会比较在食品工业上面的应用，就是，呃，有些化学物质就是可能会因为酸碱性的改变，然后颜色会有点改变，所以可能就会利用酸或碱来调整那个 pH 值，然后它的颜色可能就会改变。它也可以用来破坏植物的细胞壁，像腌制感染的时候，其实也会用到碱哦。橄榄它本身很硬，嗯、那你把它泡在就是用碱处理过之后，可以让它们比较容易
0: 咬得动。<笑>对，刚刚提到的玉米也是啊。对,对对对对对。对对对对
2: 可是多利多汁不是脆的，那个可能是不是？它比较
0: 容易消化
2: ，哦、之后又红。啊，有啊，对吼、哦，有可能之后再搞。也对，就不可能把玉米放了碱之后它就变三角
0: 形。哈哈哈你们记不记得我之前提过一个食物叫 grits， 就是很大的白色的玉米，然后他们把它拿去泡碱水，哦、然后这玉米的壳就变软了。
1: 嗯
0: ，对。他们再去把它磨碎，然后做成粉状，然后煮成像粥一样的东西。嗯
2: ，有有有，罗马尼亚那个马马利啊、哦，对对对对对，小米粥。对，对对
1: 所以这也是一个碱的应用。
2: 可是夜市不是卖那种水煮玉米都特别甜，他们没有加什么鬼东西吗？没有，就加盐啊。啊，就只有盐吗？啊、可是很好吃哎。很好吃啊！
1: 会不会是基因基
2: 因<改><改>转
0: 植改造比较？哎、欸，有可能
2: 我，我们的食物都特别好吃。
0: <笑>不会，我跟你说，<许>美国的玉米超好吃啊！搞不好，对，也也许是基改
2: 的，我不知道。<笑>而且我觉得美国人习惯什么鬼东西都玉米做，糖浆也是玉米做
0: 。对。这背后的工业化的原因，还有资本主义下面的原因很多。为什么什么东西都要用玉米？这个东西跟大财团、跟政府的一些呃 conspiracy 有关系，就是因为这些政府啊，还有很多人为的因素，造成大量的土地被拿去种植玉米。那太多的玉米要拿来干嘛？为了要消耗这些玉米，才去想千方百计如何使用玉米。所以就变成本末倒置的了，对。然后这个玉米要怎么样去改变它的特性，就造成了很多在食品工业上面的一些发展。但其实都是为了要去应用这些过量的玉米
2: 。原来
0: 哦，这就太政治东西了。对，<笑> okay.
2: 所以这跟我们爱吃整只猪，把整只猪都拿来用就不一样
0: ，不一样，不一样。玉米其实是被强迫利用的。
2: 感、oh. 觉得有点可怜、嗯，
0: 所以有空我们可以来谈一谈食物的政治。<笑>政治<笑>有一本书叫做《杂食者的两难》，是一个美国的，我记得是哈佛的教授吧，就 Michael p o l a n 写的。那他有讨论了几样、呃、很重要的经济作物，他们背后的历史跟黑黑历史啦，对。刚提提到就是呃美国的玉米啊，我觉得是因为非常新鲜，我们就直接在那个，因为我住的地方很乡下嘛，我们就直接开车十分钟就到玉米田啦、啊，直接去偷摘人家玉米，拔下来回,回家就烫烫。就
2: 很好吃，超甜的
0: 、哦。有时候是去超市买的，我没有偷，我没有偷，我是去超市买的
2: 。对，我就想说这是一个犯罪行为、啊
0: ，<笑><笑>没有偷呢，那是因为我的狗去咬到它了，所以我想说啊。那还是不要躺在那里好，<笑>犯罪证据吗？
2: 赶快把它整个撤走。<笑>犯罪证
0: 据哦<笑>，都录音了，好吧，那就算了。<笑>好，我觉得玉米新鲜就很甜啦，啊，如果它越放越,越久，这、那个甜味可能就会走样。
1: 对，呃，在使用碱还有一个重点的功能，就是取代酵母来进行那个面团的发酵的效果，发酵的过程之间会有呃二氧化碳的形成，然后我们就在这个面团里面形成了一个一个小小的小气泡空间。等到烘焙完之后，这个二氧化碳也就随之释放出去，那剩下就是这个谁是整个面包蓬蓬的这个小空间。那这就是高饼制作发酵过程中一个重点，但是酵母它本身是活的，有点难掌握。然后你可能也要很顾它的、嗯、温度啊、环境湿度，或是酸碱性，这个也都要很注意。嗯、那于是就是发现了使用苏打或小苏打加酸产生化学反应，可以同样有使面包可以蓬起来的这个效果。这些大概就是使用碱的
0: 科学层面
2: 。所以碱碱在西点方面用很多。嗯、对啊。
0: 可是中式也不少啊，就是我们使用的方式不太一样，在国外大概用在烘焙上面，在台湾就是会直接拿来改变食物的质地，而不是要造成这个蓬松感。嗯、对，两种使用的目的不太一样。
1: 但其实整个看过去，好像其实都有运用到了，就是把刚刚提到这些例子的食物，就是食物的范例。对。对对对，的确，就觉得都很异曲同工，就是也有比较改变质地的，但也有就是烘焙方面的应用
0: 。月饼吗？月饼是烘焙方面的应用吗
2: ？重是改变，对，减重是改变，还有面条啊，啊、对
0: ，嗯嗯。那好，谢谢朵朵为我们介绍哈、哦、简的科学。那我这边呢有一个神秘小礼物 bonus 要给大家哈、哦，其实它其实也不大神秘
2: 啦，<笑>因为
0: 刚刚。小鸡已经提到了
2: 哦，被被我破梗了吗？
0: 对，小鸡破了我的梗。好，<笑>我这边要跟大家介绍一个非常特别的食物，它是一个挪威的传统食物，叫做减字鱼。<笑>哦，对，那它的中文叫减字鱼，不是盐字鱼哦，小鸡，它是减字
2: 鱼。哦，我也以为是盐字鱼，我一直以为它很咸
0: 。你拜托，你减重跟。剪字鱼都要把那个“剪字给扭曲，<笑>你眼睛是怎么了？
2: <笑>至少我从来没有把盐酥鸡说成剪酥鸡啊！<笑>好糟、哦，<笑>因为它本身就已经是盐啊！<笑><笑>啊对呀，啊、你突破盲点了。你给我好好的认识“剪」这个
0: 字，“剪」怎么写？好，你好好的给我看看。<笑>是<笑>你是不是歧视“减”？我
2: 没有，我只是觉得看到它在食物里就觉得这个名字不太对。很<笑>过
0: 分，好。好这个卷字鱼非常特别，它是挪威的传统食物。那它挪威语呢，我是不会发音的，但是英文叫做应该叫 lutefisk r。我的英文发音啊，我不知道挪威语到底怎么发音，我们也请不到挪威朋友来为我们发音，可能未来有机会吧。好、啊，希望希望可以有挪威朋友为我们发音一下这个 lutefisk r。在一五五五年呢，就已经在挪威的文学作品当中有被提到过。所以，我们刚刚说呢，碱的碱使用在食物里面有两三百年的历史，这个是比那在更值钱，等于是使用碱的始祖、哦嗯呃。然后它的制作方式非常的特别，它基本上是鳕鱼哈、哦、，cod，cod， 因为挪威他们以捕鱼为生嘛，他们在海边啊去抓鱼，那天气又很冷，一次出去要捕很多的鱼，他们想要把它保存起来，以后呢留着吃鱼呢，他们就会把它封干。不管用什么方式，是挂在那边让它晾干呢，还是加点火去烤呢，把它弄干，哦，就变成像木板一样，一条一条、一板一板的鱼。那这些鱼干呢，都是没有经过腌制的，就直接拿回来皮扒扒，然后就开始这样晾。这么硬邦邦的鱼干，他们要怎么吃？牙齿咬也咬不动，那要怎么办？
2: 拿斧头砍，他不是白吃？<笑>
0: 拿斧头砍也可以啊，可是你要怎么样？想办法把它吃下去啊！你总要让牙齿可以咬得动，所以他们就把它泡在水里面。这个鱼干呢，就泡在水里面四到六天，它还,还是不软哦。嗯，它就是那么干，干到泡了水四到六天，它还没软哦。这时候他们就把碱加进去了，再泡碱水泡它个两天，它就软了，它的质地也跟着改变。嗯、这个碱呢，刚刚说到它会改变质地嘛，嗯、会让蛋白质或是这个淀粉它糊化。嗯嗯、同样的，它也会让这个鱼肝的质地改变
1: ，因为是蛋白质。对，它
0: 是蛋白质，它吃起来它像是 j e 一样，它就有点脆脆的口感。哦，我个人的想象哈、哦。有一点像我们的虾仁呐，去泡蓬砂的感觉
1: 。
0: 哦、嗯呃，当初一五五年应该是没有工业大量去制作的这些碱啊。嗯，这个碱的来源呢，就是草木灰。他们会去收集，不管是海边的海草啊，或者是去砍树木啊，那些、呃、木材啊，去烧，当做燃料来烧，来取暖或者是来煮菜，然后剩下那个炉子里头的那些灰。他们就拿来加水，然后过滤过了之后，这个就是碱水。所以这个碱水里面呢，成分是非常复杂的。如果它的这个草木灰的来源是这个木头啊，或者是山上的草之类的，它的成分可能大多数是碳酸钾。然后，如果是它是来自于海草啊，或者什么海边的东西的话，它的成分就可能大多数是碳酸钠。怎么样，它都是一个碱性的东西，就是这些水，他们就拿来泡这个鱼。为什么他们要这么做？为什么不要用盐去保存这些鱼呢？这个用盐去保存这个鱼的话，那就不会那么硬邦邦的，很难处理。你要吃的时候还要搞接近十天的这么长的时间。呃，有一个说法就是说，在很冷的地方就没什么阳光。然后温度也没有很高，你要真的弄到盐也很难。嗯，就海就在你旁边没错，可是你要让它结晶，你需要热嘛
2: 。<笑>哦。然后你就不热
0: ，<笑>对你可能要花很多的木材，你才能够把海水蒸发变成盐。他们在太北边。对，所以他们可能觉得盐很珍贵，不要拿来这样大量的浪费，<笑>对不对？就只把它晒干好了。然后草木灰家里很多，反正平常都有在烧柴，所以就很多。原来如此，嗯、这是他们传统的食物，把它变成鱼的 jelly 之后呢，他就把它切成块状，像鱼排一样，然后拿去蒸或者是水煮，加一点奶油，加烫过的马铃薯在旁边，这就是他们传统的一个食物。那有一个说法是说。呃，在挪威啊，当然是也有有,也有,有钱人，也有穷人呐、啊。有钱人当然就直接新鲜的鳕鱼就拿来吃啦，煎一煎有没有、啊？拿？就是沾一点奶油就吃了，哪有人在那边弄鱼干的？鱼干这些东西是穷人在吃的， oh. 就是我们平民百姓吃的东西。这样子传统的东西其实一直都有流传下来，在挪威啊，他们的圣诞节。有时候也会吃这个，但是只是很少部分的人。我看了一个统计数字，它既然有这种统计，就是百分之五十的挪威人圣诞节会吃猪肉，百分之四十的挪威人圣诞节会吃羊肉，然后只有百分之大概五或是更少的人会吃这个呃 Lutefisk。就是这个盐子碱碱自鱼，我都被你影响了碱自鱼
2: 。原哈<笑><笑>、yeah, 是盐吧，盐自鱼，咸自鱼。哎、欸，我现在觉得那么冷的地方生活是不是真的很无聊？就连这种东西他们也想做。<笑>
0: 对啊，可是哎、欸，这个做出来的这个口感真的会蛮妙的，应该会终身难忘。我在想，我应该有吃过，只是我不知道是哦。Oh, 对，这就是我的一道神秘的碱性食物。<笑>带我破梗了，各位有满意吗？<笑>我觉得真的还蛮神秘，遥远北方
1: 神秘的食物
2: ，没错，对，就是一个连盐都很珍贵的地方。啊、我的天哪
1: ，对啊，不像台湾有那个盐山
2: ，所以不是咸制鱼，是碱制鱼
0: <笑><笑>那我们今天非常高兴，呃、分享了很多有关于碱用在食物里面的各种知识，哈、哦，还学到了。哦，一个非常神秘国度的神秘食物哈，如果有机会，我们希望都可以吃得到。那我们今天就谢谢大家的收听啊，也谢谢各位主持人努力的搜查资料哈。下一次我们再为大家提供更多有趣的科学知识。好，我们在这边跟大家说再见喽，拜拜拜拜。非常感谢各位听众的收听和支持。Sky in the World 在各大 Podcast 平台上都能够收听得到 ，Anchor Sound、SoundOn、Apple p o d c a s t